0: dobry, Monika Szatkowska z tej strony, coaching płodności. Rozszerzam zakres swoich filmików o różne tematy, i dzisiaj chciałam was zaprosić na bardzo ciekawą rozmowę z Anią. Ania ma za sobą zarówno in vitro, jak i zajście w ciąży w sposób naturalny. I chciałabym porozmawiać z nią o tym, co przeszła, jakich emocji doświadczała, i co może powiedzieć innym kobietom, które stoją przed dylematem: czy iść na to in vitro? czy robić wszystko tak, żeby zajść w ciąży naturalnie, niemalże za wszelką cenę. Aniu, Twoja niepłodność zakończyła się szczęśliwym rodzicielstwem. Tak. Ale to nie od początku brzmiało dobrze, tak na dobrą Prawda. sprawę. Z tego co wiem, przeszła się przez całą procedurę in vitro. Z tego co wiem, kobiety robią wszystko, tak jak już wspomniałam, żeby jednak ta ciąża była naturalna. To, to jest wtedy taka magia tego poczęcia. Zgadza się. E, tobie to nie było dane.
1: Mnie to nie było dane, natomiast ja też nie miałam jakiegoś problemu z tym in vitro. Mhm. Myśmy starali się z mężem dwa lata o naturalną ciążę. Byłam faszerowana hormonami z góry na dół. Mhm. Przeszłam drogę z pięciu, jak nie sześciu różnych lekarzy. Każdy miał mhm. inny pomysł na mnie. Natomiast dopiero po dwóch latach, na samym jakby końcu tej drogi, e, udało mi się trafić na profesora, e, który zdiagnozował mnie poprawnie e, i zaproponował... Czyli te dwa lata
0: wcześniejszego leczenia niepłodności to były nietrafione diagnozy? Kompletnie nietrafione, bo
1: nie zrobiono mi podstawowego badania, od którego tak naprawdę wydaje mi się, że powinno się zaczynać diagnozę u kobiety. Eee, u mnie okazało się, że mam obustronną niedrożność jajowodów czyli nie hormonalny problem, mm -hmm. nie psychiczna jakaś blokada. Nie, nie
0: tak, że idiopatyczna niepłodność tu niewiadomego pochodzenia. To dokładnie. Tylko, tylko konkret.
1: Konkret, bardzo techniczna mm -hmm. rzecz. Niestety profesor, który wtedy operował mnie i próbował udrożnić te jajowody, bo jakby taka jest procedura, no, starał się bardzo. 6 godzin naprawdę mocno próbował. Okazało się, że po jakby zajrzeniu do wnętrza Kiedyś w przeszłości, nawet nie wiem kiedy, musiałam przejść jakiś wewnętrzny stan zapalny narządów rodnych. Co spowodowało? Zbliznowacenie się jajowodów. Mm -hmm. Dodatkowo okazało się, że jajnik jest przyrośnięty gdzieś do tyłu macicy, że mam zrośnięte jelita, przez to duże problemy gastrologiczne również przez całe życie, których nikt nie zdiagnozował i powiedzieli taki pani urok.
0: A wynikały, one A
1: wynikały po prostu z tego techniki. stanu zapalnego <śmiech> dokładnie i z tych wszystkich zbliznowaczeń, które tam powstały. Mm -hmm. Profesor bardzo się starał, naprawdę to była Ciężka i długa operacja mm. dla niego, tak naprawdę. No, ale niestety bezskutecznie. Powiedział pani Aniu, nie ma cienia szansy, żeby tam jakikolwiek, mówi nawet kropelka kontrastu, który próbował wstrzykiwać, żeby zobaczyć, czy cokolwiek przejdzie przez czy czy jakiś... Środka, dokładnie, się tak, tak, mówi no. nawet kropeleczka mm. najmniejsza. Mówi, nie ma szansy, żeby jakkolwiek ma pani tak zrośnięte, zbliznowacone, Mówi, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Aniu, co się wtedy czuje? Zamarłam. <grym> Tak naprawdę wtedy zamarłam, bo myślałam, że jest to sprawa właśnie czysto techniczna, porościna, pouwalnia, poudrażnia i wszystko czyli będzie w porządku. Czyli tak, po dwóch
0: latach czekania na dziecko, leczenia hormonów, takich innych diagnoz, w końcu zapadła właściwa ta diagnoza, Dokładnie. czyli no, po prostu nie się tak
1: mi powiedział wtedy lekarz, no tak. bo przez to, że Ale właśnie ta... Ale to,
0: to już po tej operacji. Tak, po powiedział. tej
1: operacji. Ja oczywiście się mm -hmm. wtedy popłakałam przeokrutnie, bo gdzieś tam chyba nie byłam na to jednak gotowa. Myślałam, że to się udrożni, no będzie No w zasadzie, okay.
0: skoro już wiemy, że jest to niedrożność jajowodów, to wtedy tak puszczamy kontrast, rozcinamy, poszerzamy. Dokładnie. I jest, mogę dalej się starać. Dokładnie. A no tutaj tu się okazuje,
1: że jednak nie. Drugą stronę. Tak, że jest jednak jeszcze blokada. No i wtedy pierwsza myśl ok, co teraz? In vitro? Jeżeli nie in vitro to adopcja. Więc jakby rozważyliśmy z mężem wszystkie możliwe opcje, ustaliliśmy sobie plan działania jako, że i ja i mąż jesteśmy zadaniowcami, więc podeszliśmy do tematu zadaniowo. To pomogło. Na zasadzie zakosujemy rękawy i po prostu działamy, więc jakby ja absolutnie ruszyłam od razu internet i
0: jak to się mówi doktora Google. Co teraz? Co to jest to in vitro? Czym to się je i na
1: czym to w ogóle polega?
0: No właśnie, no bo w tym momencie, kiedy już znaczy rozważaliście te opcje, ale rozumiem, że in vitro było też mocno obstawiane, no to trzeba się dowiedzieć, co to jest, no Dokładnie. bo jest dużo w sumie i mitów, i niejasności, które narosły, tak, wokół Dokładnie. tej procedury. No, do momentu, kiedy myślałaś, że uda się dać w ciąży naturalnie, no to mówię, odsuwa się od siebie tą myśl, że.. Tak, że... po prostu nie
1: było potrzeby nawet takiej
0: hmm. informacji. A w tym momencie poczułaś jako ten zadaniowiec? Tak. Konieczność zebrania wiedzy. Tak, zgłębienia informacji. I czego się dowiedziała?
1: <laughs> czego się dowiedziała? Tak? Na początku hmm. faktycznie dużo różnych, zupełnie sprzecznych informacji. Hmm. Począwszy od tego, że jedni mówili, Ach, zobaczysz jak będzie trudno, jak będzie ciężko, ja już 50 razy się starałam, mm. nic z tego nie wychodzi poprzez, ach, zobaczysz, będzie w porządku, jak u Was tylko taki techniczny problem, to
0: zobaczysz, mhm. szybko wszystko pójdzie. No też bym chyba myślała o tym w ten sposób, że no, skoro to nie, nie kwestia hormonów, jakiejś immunologii, tarczycy, y, tylko no po prostu, no trzeba podać ten zarodek, to Dokładnie. podajemy i po krzyku. Tak, no i
1: także informacje miałam tak różne. Jak się okazało, w momencie, kiedy się zetknęłam z problemem, y, nagle z cienia wychodziły bardzo dużo moich koleżanek, które okazało się, mhm. że również miały in vitro, mhm. było Absolutnie owiane, jakąś tajemnicą, ściśle tajne przez poufne, nikt o tym nie mówi. Ja nigdy nie miałam problemu z jakby rozmawianiem na ten temat, że takie rzeczy się dzieją, bo dla mnie to jest czysto medyczny problem, który po prostu trzeba rozwiązać. rozwiązać.
0: A in vitro pomaga? Dokładnie tak, tak. jedna, hmm. jedna
1: z, z metod, tak? Hmm. No i w momencie, kiedy zaczęłam poruszać ten temat znajomych, że mnie to dotknęło i że no, nie wiem teraz za bardzo Cytanie. co z tym zrobić, okazało się, że jedna, druga, trzecia koleżanka, czwarta, Też. piąta i okazuje się, że w środowisku, w którym żyję na co dzień, większość dziewczyn w moim wieku, która mnie otacza, również jest no. po procedurach in vitro.
0: Ma problemy z płodnością, I ma problemy z płodnością dokładnie, płodnością. są po
1: poronieniach. Y tak samo nie tylko in vitro, ale również inseminacja, mnóstwo dziewczyn, mm -hmm. mnóstwo. Więc okazało się, że nie jestem sama z problemem, tylko wszystko mm -hmm. było gdzieś
0: przykryte, okay. tak. A czy ta informacja ci pomogła, że jakby wiesz, że nie jesteś sama? tylko, że no z drugiej strony jest to wszystko w takim podziemiu, mm -hmm. więc może jakby one powiedziały wcześniej, to byłoby ci łatwiej albo szybciej byś podjęła decyzję, gdyby to nie był taki temat tabu. E,
1: tak, to trochę tak naprawdę, nie wiem, czy pomogło, ale mnie zezłościło wręcz. Mm -hmm. e, na zasadzie dlaczego wy, dziewczyny, nie rozmawiacie o takich rzeczach? Przecież to mm -hmm. znacznie, tak jak powiedziałaś, ukróciłoby tę ścieżkę. Mm -hmm. Ja bym nie musiała siedzieć, dłubać, gdzieś tam wyszukiwać, bo mogłabym od was dostać jakieś informacje, które po prostu skracają ten cały proces. Tak. i Czy nawet taka podpowiedź drobna mm. na zasadzie, słuchaj, bo to, bo to, bo tamto. No, tak. e, no i jak już w końcu zaczęłyśmy jakoś normalnie e, otwarcie rozmawiać o tym wszystkim, e, to e, no, temat już poszedł szybciutko. Mm -hmm. e, to było tak, akurat myśmy trafili z mężem w tym czasie, kiedy kończyło się in vitro e, to refundowane.
0: To no tak, było dosłownie było miesiąc
1: czas. przed tą naszą, zanim ja się dowiedziałam jakby podczas po tym zabiegu tak, tak, udrażniania, że faktycznie musicie się starać o in vitro. Yes. Profesor powiedział, Pani Aniu, nie ma co, in się. Nie ma na co czekać, działajcie, tak? No niestety tak to się zbiegło w czasie, że już nie załapaliśmy na, na refundowane in vitro, więc już musieliśmy faktycznie też nazbierać pieniądze, bo no nie oszukujmy tak, to, to się, to jest, nie, była mała, to tak, nie tak, jest tak. mały koszt, mm, mm, to bo prawda. to jest
0: kilkanaście tysięcy złotych. To też jest jedna z przyczyn, dla których no pary jednak robią wiele, żeby zać w ciąży naturalnie, bo po prostu te koszty Dokładnie. przynastają możliwości tak, wielu osób.
1: bo też trzeba pamiętać o tym, że nie, nie, nie ma tylko kosztu samej procedury in vitro, ale do dochodzą leki przygotowujące kobietę do tak. zajścia w ciążę. Leki są tak piekielnie drogie, nie są w żaden sposób refundowane. To są zastrzyki, które dostawałam w brzuch, to są tabletki. Piekielne pieniądze tak naprawdę, więc cała ta procedura łącząc wizyty lekarskie, całe in vitro plus leki, to jest naprawdę kilkanaście tysięcy złotych potężne pieniądze. No. Tak to wygląda. Trzeba być
0: mega zmotywowanym i tak, jeszcze te pieniądze dokładnie. mieć, umieć zdobyć, żeby, otóż to, żeby podchodzić.
1: Otóż to. Czy znaczy, wiele moich no. znajomych, jak rozmawiałam, to po prostu
0: brali, brali Kred kredyty w najzwyczajnym świecie. No dobrze Aniu, czyli tak, wiesz, że będzie in vitro, tak tutaj jesteście na to zdecydowani. Mm -hmm na koleżanki powoli mija, no bo już tak, się sama bo dowiedział. Już się, tak, też one się otworzyły. One się otworzyły, więc ja myślę, że to też jednak pozwoliło jakąś taką ulgę odczuć i nie wiem, solidarność kobiecą, że, że tak jednak mówimy nie Jest na więcej tak. Teraz prostu. więcej mówimy o okresie, teraz więcej mówimy o chorobach kobiecych. Tak jest. Więc no niepłodność też dotyka kobiet. Dokładnie. Więc też jest poniekąd kobiecą chorobą. O, też o. Też można o tym mówić. To I działamy. I działamy. Tak. Wiedziałaś, jak się przygotować, masz jakiś, nie wiem, fajny zestaw zaleceń dla osób, które podchodzą do na tak, co powinny zwracać uwagę, co jest ważne w tej procedurze. Już mówię, jak zaczęliśmy
1: już przystępować stricte do procedury, czyli już spotkaliśmy się z lekarzem, pierwsze USG, wszystko poplanowane, takie i takie leki. Ja zaczęłam też drążyć temat od drugiej strony, dlaczego kobiety nie zachodzą w ciąże mhm. mimo też takich problemów y, czysto technicznych, tak? Mm -hmm. Załóżmy, tak jak było u mnie i okazało Czyli, że, się... że to in vitro nie udaje się od pierwszego roku. Dokładnie, tak? dokładnie, mm -hmm. jakby co jest powodem i jak mogę zminimalizować to mm -hmm. ryzyko nie zajścia w ciąży za pierwszym razem. E, mm -hmm. Tak, więc dowiedziałam się, e, że jest coś takiego, to się nazywa inwiglu. To jest w cudzysłowie klej, ponieważ to nie jest klej, ale tak roboczo, go nazwałyśmy, jest to substancja na bazie kwasu hialuronowego, taki żeluś, w którym moczy się zarodek na dobę przed podaniem kobiecie dokładnie to powoduje generalnie ten. Ten klej czy ta substancja żelowa naturalnie jest w naszym organizmie. Produkuje to kobieta w momencie, kiedy przez jajowód przechodzi już gotowe zapłodnione jajeczko. I, I ono się. Musi się przykleić. I ono się sobie idąc, oblepia tą substancją, jak już wpada do macicy to jest przygotowane mm. na to, żeby sobie przywrzeć do tej ścianki i tam spokojnie już się zagnieścić. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie czyste jajeczko stworzone mm. za pomocą procedury, ono nie jest w żaden sposób nie jest przystosowane określone. do tego. Dokładnie. E, więc sytuacja, dokładnie, więc <śmiech> sytuacja jest zupełnie prosta, e, natomiast okazuje się, że spotykamy się z barierą, bo lekarz prowadzący na w momencie, kiedy powiedziałam mu o tym, że ja bym chciała, żeby moje jajeczko było wmoczone w, w, w tym kleju, zrobił olbrzymie oczy i w ogóle z pretensją do mnie, jakim prawem ja na nim wymuszam, jeżeli to on jest lekarzem i on doskonale wie, co ma robić, żeby ja zaszła w ciążę. Ja mówię, panie doktorze, no jakby z całym szacunkiem, ale statystycznie o 30% zwiększa nam szansę zajście w ciąże moczenie w tym kleju, więc dlaczego ja mam nie skorzystać z tych 30%, które ab absolutnie windują w górę możliwość, że ja będę w ciąży. Nie rozumiem Pana oburzenia i to też jakby spowodowało we mnie Wzmożoną czujność. Mhm. Jakby ja straciłam zaufanie do tego lekarza w tym momencie, mhm. bo jeżeli lekarz mnie odwodzi od czegoś, co ma mi
0: przynieść powodzenie... Czyli to nie jest tak, że ten klej jest rutynowo stosowany, Absolutnie. tylko jakby od decyzji lekarza zależy, czy on uważa, że to będzie właściwe, czy nie. Tak, natomiast pasję.
1: jak zgłębiłam temat, to okazało się, że lekarze nie dają tego kleju z prostej przyczyny. Bo więcej zarobią, jak przyjdzie do nich pacjentka mm. pięć razy na procedurę in vitro, niż jak przyjdzie tylko raz i zajdzie w ciążę i już więcej nie wróci. I to jest taka prozaiczna kwestia. robi się, kwestia. Dylemat. Robi się <toddania> dylemat. A mm. sam, e, sam klej kosztuje około 250 zł. Mm.
0: Czyli przy całych kosztach związanych z in vitro to, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Żadne koszty. To są żadne momencie. pieniądze tak naprawdę. A mm.
1: determinują to,
0: że możemy zajść w ciąży mm. za pierwszym razem. No, A czy lekarz jakoś tłumaczył, dlaczego uważa, że na przykład no, w Pani przypadku, ten, w Twoim przypadku, mm -hmm. no, Pani Aniu, nie, tak. nie, nie, nie wymaga tego, bo nie wiem wyniki badań mamy takie, takie i takie, i tutaj jakby nie ma konieczności jakby dodatkowej ingerencji? Absolutnie
1: nie. Pan doktor próbował za mnie zrobić wariata, przepraszam, że tak to nazwę, mm -hmm. ale tak było, bo powiedział, że wyniki badań na świecie względem mm -hmm. tego Inwiglu, nie wskazują na to, żeby on miał zwiększać szanse. Mm -hmm. Natomiast jak zaczęłam czytać faktycznie wyniki tych badań na świecie, mm -hmm. okazuje się, że zwiększa szanse aż o 30%. To znaczy. Powiedziałam, przepraszam panie doktorze, no ale kompletnie się nie zgadzam z pana informacją, mm -hmm.
0: A nie, czyli ty to się też to, do to, to takiej literatury anglojęzycznej światowej odwoływałaś?
1: Przetłumaczone zamiast. oczywiście no tam, tak, tak. już na polski, bo są tego A, typu tam, publikacje. E no i to jakby spowodowało, że ja właśnie straciłam zaufanie, wracając jakby do tego, do tego tematu. E I wtedy też zaczęłam być czujna i ostrożna. Wiedziałam, że za chwilę będę miała jajeczko, hmm. znaczy w sensie zarodka podawanego. Hmm. Więc pierwsze co zrobiłam, wchodząc do tego gabinetu już, którym będzie podawane, podeszłam do pani w okienku, do pani embriolog bodajże, nie pamiętam już dokładnie jak to się nazywało, która tam trzymała te wszystkie moje zarodki, a było ich trzy, z sześciu jajeczek, które zostały pobrane, zakłodniło się trzy. Podeszłam do niej i zapukałam, zupełnie bez żadnej skrępacji i zapytałam się, przepraszam bardzo, czy mój zarodek był moczony na dzień <laughs> Tak, na dzień przed wkleju, więc pani była zdumiona, absolutnie nie Skąd? spodziewała tak się, nie dlaczego i w ogóle kim ja jestem, dlaczego <laughs> ja się pytałam o takie rzeczy. <laughs> była zmieszana, zrobiła się okropnie czerwona, nie wiedziała kompletnie, co powiedzieć, coś od... był, kotała do mnie, że tak, 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 był moczony, natomiast to, to, to nie było dla mnie przekonujące, tak?
0: Um, Wyglądało mało profesjonalnie. Dokładnie,
1: nie? dokładnie tak. Więc jakby też w momencie, kiedy Pan doktor w końcu już się przekonał i zlecił mi ten klej, mhm. podchodząc do rejestracji że chciałabym zapłacić za ten klej, mhm. e, Pani była zdziwiona, ale jak to, tu nie ma żadnego zlecenia na klej. I to był kolejny moment, w którym otworzyłam oczy. I mówię, co tu się dzieje?
0: Czyli tak, z jednej strony wiesz, że in vitro jest jedyną szansą na rodzicielstwo. Dokładnie. Jako osoba zadaniowa i rząd wiedzy zdobywasz tą wiedzę. Dokładnie Dopytujesz tak. się lekarza, a mimo to, że to już jest taki no, lekarz ostatniej szansy, mhm. żeby zostać mamą, to się czuła się... No trochę oszukana tak na dobrą Bardzo sprawę, Bardzo tak, Bardzo, bo
1: myślałam, że naprawdę medycyny, to są tak? lekarze, którzy się angażują w pacjentki, a oni podchodzą naprawdę na zasadzie numerków i tego czym czyli się tak Nawet na jeżeli
0: to in vitro jest nam potrzebne, to zbierajmy wiedzę, czytajmy. Śledźmy dokładnie, jak ta procedura ma wyglądać. Nie tak. polegajmy tylko na tym, co mówi nam lekarz, ale zgłębiajmy same, bo od tego zależy nasze szczęście. Dokładnie tak. tak. Konsultujmy prawa. się,
1: też rozmawiajmy między mm -hmm. sobą e, kobieta z kobietą. Tak, Wymieniać
0: doświadczenia, tak, co u której zadziałało, co u której podano. Tak, i przede wszystkim, co bank. najważniejsze,
1: bądźcie asertywne. Nie, lekarz to nie jest Bóg. Lekarz jest powołany dla Was i on ma być dla Was, a nie Wy nie dla nie niego. Nie bójcie się, powiedzcie mu, panie doktorze, ja chcę ten klej. Dlatego, że była dziewczyna, z którą hmm. siedziałam w tym samym czasie na korytarzu i czekałyśmy hmm. na procedurę. E, później się spisałyśmy razem na Facebooku i okazało się, że ona poprosiła lekarza o ten klej, a on jej odmówił. Hmm. I powiedział, że absolutnie nie. nie. I ja powiedziałam, boże dlaczego, a to był jej ostatni, e, ostatni zarodek, więcej już nie miała.
0: Hmm. Czyli asertywność, domagajmy się e, tak jakby respektowania swoich praw i jeżeli wiemy coś, to się dokładnie. tym dzielimy z lekarzem Oczywiście. i chcę mu uzyskać informację. Tak. U Ciebie ta determinacja zakończyła się sukcesem. Tak,
1: dokładnie. Ta determinacja to, że drążyłam, nalegałam, wychodziłam swoje. Mm. E, naprawdę była mm. olbrzymim sukcesem, bo za pierwszym razem zaszłam w ciążę. E, szczęśliwie rozwiązana, szczęśliwie zakończona. 3,756 mm. <laughs> kilogramów, <laughs> czy tak, też gramów. E, więc no, to był ogromny. Ogromny sukces, ogromne szczęście, radość, łzy, Zrobisz wszystko się. naraz, jak zobaczyłam ten test ciążowy, który zrobiłam. No, ja zrobiłam go tydzień po całej procedurze. Wiem, że miałam poczekać dwa tygodnie, no ale już nie mogłam wytrzymać się. Tak naprawdę już robiłam od kilku dni co rano, więc jak w końcu o tej piątej rano, bo nie mogłam spać, wstałam, zrobiłam ten test. Zobaczyłam tę bladą, różowiutką, taką mikro którą pod lupą mój mąż musiał patrzeć, czy nadal tam naprawdę jest.
0: Już ja ją już widziałam,
1: ale też czułam, mm. bo też miałam lekkie bóle, podrzusza lekkie plamienie, czyli już to zagnieżdżanie już nastąpiło to a dokładnie.
0: kobieta, która czeka na dziecko, to jest na każdy jeden element. Dokładnie wiem, tak, więc czułaś wszystko. <laughs>
1: więc radość była ogromna łzy, skakanie z radości, a potem było, potem nastąpiła taka obawa i lęk, żeby tylko nie poronić.
0: Tak, to I kolejny etap płodności. Tak, tak, Jak dokładnie. już jestem w ciąży, to Dokładnie, po to, żeby więc zaczęło ona
1: się wstrzymała. leżenie plackiem. Yy, mało wstawałam, mm. odżywiałam się dobrze, dużo witamin, dużo wszystkiego, mm. więc jakby całą tą procedurę, żeby było wszystko w porządku, ale było okej. Jakby z tego miesiąca na miesiąc przy każdym badaniu było widać, że naprawdę jest w porządku. Że nie ma ryzyka, żeby coś tu się zacząło. I zadziało. tak
0: powoli, powoli ulga. Dokładnie. Programów do szczęścia na rękach.
1: Dokładnie tak. Więc teraz, teraz synek ma 3 lata. Jest wspaniałym dzieckiem, przegochanym.
0: Nie znam <głosy> go, ale jestem tego pewna, jest bo każda ma że nie jest jest naprawdę. No no a potem niespodzianka. A potem
1: niespodzianka. Okazało się jak synek miał już nawet, żeby teraz nie skłamać dwa latka bodajże. No niespodzianka, bo miesiączki miałam bardzo regularne. Dosłownie co do minuty 3, 2, 1, o, oh jest! start. start. Opóźniłam się miesiączka o 5 dni, w związku z tym, że my z mężem no jakby, mieliśmy świadomość, że jestem bezpłodna, że nie ma szans, żebym zaszła w ciążę, więc no nie zabezpieczaliśmy się, bo on... po co? Po co? No, no, no i niespodzianka, opóźniła się ta miesiączka, myślę sobie, no dobrze, coś mnie tu pobolewa, może jajnik, bo cierpiałam też na torbiele jajnika i miesiąc wcześniej miałam usuwaną właśnie torbiel laparoskopowo z jajnika razem z usuwanym pęcherzykiem żółciowym, ponieważ miałam atak kamicy pęcherzyka. W tym samym czasie na jednym stole operacyjnym lekarz od pęcherzyka, ginekolog z dołu i po prostu laparoskopowo mnie tam ponaprawiali. Co się okazało, i wszystko na to wskazuje, że raz pierwsza ciąża rozciągnęła no. troszeczkę to wszystko, i gdzieś coś musiało już się lekko pewnie udrożnić takie
0: woda, które były A dwa takie to na maksa dokładnie zaraz nie.
1: dokładnie. A dwa to właśnie to, że pan doktor, który usuwał mi tę torbiel z jajnika coś musiał nagmerać tam mm. i być może coś mu się jeszcze dodatkowo przetkało.
0: No proszę bardzo, czyli na razie. Więc
1: ym, no, nastąpiła niespodzianka Olbrzym, której absolutnie nie planowaliśmy i się... Nie planowaliście, się,
0: no nie spodziewaliście się nawet, prawda? Że... Tak, znaczy
1: to było też za wcześnie, bo synek miał y, dwa lata, więc ja absolutnie nie byłam jeszcze gotowa bo tej pierwszej ciąży. Też nawet fizycznie nie byłam przygotowana na drugą na ciążę, dokładnie. Ponieważ no, ja miałam dużo komplikacji, bo i ja miałam cukrzycę ciążową i pod koniec ciąży miałam cholestazę ciążową tej pierwszej ciąży, tak, tak, tak. więc faktycznie byłam już umęczona pod koniec. Chciałaś się też pewnie nacieszyć macierzyństwo. Tak, bo to dokładnie i też chwilę pociąć. Tak, są zaczął w końcu przesypiać noce, tak, więc i ja z nim <głos> A tu, na to na niespodzianka. Oczywiście na początku było przerażenie, zrobiłam test, wyszła od razu czerwona, gruba kreska razy dwa, więc mówię, już nie że nie było. Trzeba,
0: to już to nie mam
1: wątpliwości. No ale tak trochę nie dowierzałam i pierwszy hmm. moment był taki wie, boże, może coś mi się z jajnikami no. stało, bo wiem, że tak jest, że jeżeli coś się dzieje nowotworowego na jajnikach, to często wychodzi druga kreska na teście hmm. ciążowym. E...
0: Czyli od razu taka lampka w głowie. Bo w tę stronę, no myśl,
1: mówię, no jak hmm. jestem bezpłodna, więc nie ma szans, hmm. a tutaj nagle, mówię, więc pobiegłam jeszcze tego samego dnia do ginekologa, mówię, idę na USG, bo hmm. może faktycznie się coś tam dzieje. No e... no i pani ginekolog powiedziała, no jajniki są w porządku, wszystko czyste, natomiast zrobić zbliżenie na macicę
0: no i mówił panianiu,
1: no jest kropeczka, mała, bo mała, ale jest.
0: No i już, ale nie, to nie Ale jak to?
1: Dokładnie tak było. No i okazało się, że faktycznie no jestem w ciąży, zostało to już potwierdzone, tak. No radość wtedy już naprawdę ogromna no, nikt nie wierzył, jak to w ciąży, jak to możliwe, że ty jesteś w ciąży? No ale tak też było, no i e, szczęśliwie również, e, szczęśliwe to rozwiązanie, to rozwiązanie. To. dokładnie, także synek jest już z nami, w tej chwili ma rok.
0: Ale ten czas leci. Tak,
1: także naprawdę jest cudownie i życie potrafi zaskakiwać, myśmy my z mężem Zupełnie inny scenariusz sobie założyli, bo mieliśmy już zaplanowane, że mamy jeszcze jeden zarodek, czyli za jakieś 3-4 lata ym, kolejny raz będziemy zachodzić w ciążę, a tu bach,
0: niespodzianka
1: jest jest. i życie zweryfikowało sobie i samo nam
0: ułożyło dokładnie. wszystko po swojemu. Piękna historia, pełna nadziei, optymizmu, wiary. Dokładnie. Bardzo się cieszę, że podzieliłaś się z nami tą historią, <głos> Dziękuję, bo myślę, ja że również. dla wielu kobiet to będzie naprawdę. I z jednej strony wiedza, żeby być asertywne, żeby być zdeterminowane, żeby pytać, żeby rozmawiać, żeby I nie, nie ukrywać. Się nie bać się lekarzy też. Nie bać się lekarzy, tylko dla nas. tak, dokładnie. No a z drugiej strony, że właśnie nawet jeżeli ktoś powie, że taka totalna niepłodność, wręcz bezpłodność, to tak. wcale nie musi oznaczać, stu procentach prawdy. Dokładnie.
1: Tak? Życie, życie przez swoje scenariusze. Tak. Życie
0: zaskakuje, życie przez swoje scenariusze. Tego się trzymajmy, tego wam życzymy. Trzymamy kciuki za wasze starania. Dokładnie. Myślę, że wiele historii może się zakończyć tak jak. Na pewno. Ani. Bądźcie
1: dzielni, nie poddawajcie się.
0: Dokładnie. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy was Pozdrawiamy, dziękujemy.
1: Pa pa